0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com.
1: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Affidera.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Das Thema der heutigen Sendung wirkt nicht spektakulär, das trockene Auge. Aber dennoch habe ich versucht, mit meinen Gästen interessante Fälle in dieser Sendung zu präsentieren. Ich freue mich auf Frau Professor Anja Liegfeld aus dem Ernst von Bergmann Klinikum in Potsdam, Herrn Laszlo Kirai aus dem Smile Eyes Augenzentrum in Leipzig und Herrn Professor Ali rezai Mirschai aus der Augenklinik Darden in Bonn. Mein Name ist Carsten Klabe und ich habe die Ehre, heute gleich den ersten Fall zu präsentieren. Dieser ist sicherlich nicht ganz passend, aber ein eher ungewöhnlicher Fall für die SICKA-Sprechstunde. Ein Patient wurde mir nach einer Relasik aufgrund eines epithel in das Interface vorgestellt mit der Frage anhaltender Beschwerden bei einem trockenen Auge unter einer ausbleibenden Sehverbesserung. Der Hintergrund der Frage war die Einleitung einer autologen Augenserumtherapie. Zunächst sehen wir hier zwei Aufnahmen aus der Aberometrie, die ich zuerst, bevor ich den Patienten überhaupt gesehen habe, vorgelegt bekommen habe. Und hier erkennt man am linken Auge auf der placido aufnahme eine Irregularität dieser Ringstrukturen, die schon zu einem klassischen trockenen Auge eigentlich eher nicht passen. Das Zweite sind die Aufnahmen der Pentacam, die mir vorgelegt wurden. Hier das rechte Auge mit einem regulären Bild in der Topografie, wie ich es auch nach einer Lasik erwartet hätte. Auf dem linken Auge, insbesondere die Aufnahme links unten zeigt eine massive Veränderung der Hornhautbrechkraft. Gerechnet hier theoretisch auf 29 Dioptrien, ein für eine Lasik, auch Re-Lasik oder einen anderen refraktiven Eingriff der Hornhaut für mich nicht erklärbaren Befund. Der Patient hatte tatsächlich eine Sehschärfe auf dem betroffenen Auge von nur 0,2 und ließ sich auch mit jedweder Korrektur nicht im Visus anheben. Der Befund zeigte leichte periphere Epithelinseln im Interface, die aber auch für die Visusverschlechterung nach meiner Einschätzung nicht erklärend waren. Und äh, die Eigenserumtherapie, die wir angedacht hatten oder die angedacht war, ist an und für sich eine sehr simple Sache, aber hocheffektiv. Was Sie können müssen, ist bei den Patienten Blut abnehmen. Sie brauchen eine Zentrifuge, bei dem Sie das Ganze zentrifugieren und anschließend das Serum nochmal mit Calciumchlorid versetzen, das inkubieren und dann entstehen tatsächlich gebrauchsfertige Augentropfen, es gibt mittlerweile ein System, in dem Sie das im geschlossenen System äh, anbieten können von der Firma BTI. Die einzige Hürde, die wir hier haben, für mich zumindest, ich arbeite ja in einer Praxis, ist, dass wir das nicht den Patienten mitgeben können. Äh, hier ist die Gesetzgebung in Deutschland für mich unverständlicherweise hochrigide. Sie müssen also, um das für einen Patienten zugänglich zu machen, dass Sie ihm diese Box mit diesen 30 Einzeldosen mitgeben zu können, sowohl ein äh, abgeschlossenes Pharmaziestudium haben, als auch Transfusionsbeauftragter sein, weil sie mit einem Blutprodukt umgehen. Nichtsdestotrotz, wir machen das so, wir haben eine Herstellungserlaubnis und die Patienten müssen also zur Anwendung zu uns tatsächlich kommen. In der Praxis darf ich es applizieren und in aller Regel, wenn die Patienten keine zu weite Anfahrt sind, schneiden die einfach mal, ich sag mal etwas salopp, in Anführungsstrichen, in die Praxis, holen sich zweimal am Tag die Tropfen und damit kann man tatsächlich die Befunde sehr, sehr gut behandeln. Nun, wie schon eingangs gesagt, der Befund passte an sich nicht wirklich ähm, in der Gesamtheit zu einem reinen, trockenen Auge. Auch wenn der Patient mehrfach voroperiert war, in der Anamnese auch eine Netzhautablösung, die aber nie Ursache war für das schlechte Sehen. Er hat nach Behandlung der Netzhautablösung wieder eine Sehschärfe von 80 Prozent gehabt. Ist dann Katarakt operiert worden, da ist die Zielrefraktion nicht erreicht worden und aus diesem Grunde erfolgte eine erste Relasik. Wir sehen auf dem linken Auf, auf der linken Aufnahme die einfache Anfärbung und hier fällt zunächst mal nicht viel auf. Das hat zweierlei Gründe. Erstens haben wir hier keinen Gelblichtfilter, den ich für absolut essentiell halte, um solche kleinen Veränderungen zu erkennen. Und das Zweite war, und auch das ist in dieser Aufnahme nicht tatsächlich sichtbar, ich habe es auch in diesem Falle zufällig entdeckt, dass der Patient tatsächlich noch eine therapeutische Kontaktlinse auf dem Auge hatte. Und das über einen Zeitraum von über einem Jahr. Ohne sonstige Reaktion. Also er hatte keine Gefäßeinsprossung am Limbus, und sie war fast nicht zu identifizieren. Dann haben wir sie rausgenommen. Das Ergebnis waren dann die dort bestehenden Epitheldefekte, die man mit dem Gelblichtfilter wunderbar darstellen kann. Und wir haben tatsächlich dann relativ kurz eine, eine Therapie mit Augenserumtropfen gemacht. Und hier ist der Befund links nach einer Woche, rechts nach vier Wochen eine komplette Erholung. Wobei der Patient mir schon am Tag nach dem Erstkontakt eine freundliche E-Mail geschrieben hatte. Er wüsste gar nicht, ob er kommen müsste, weil er jetzt wieder toll sehen könnte. Es würde noch ein bisschen kratzen, aber er könnte wieder toll sehen. Also für mich die Botschaft war erstens, wie immer, guckt mal genau hin. Und zweitens, und das machen wir gerne, die typische Indikation für die Eigenserumtropfen ist ja die Neurotrophe Keratitis. Also dass wir bei schweren Epitheldefekten, die unter <kühn> antientzündlicher Therapie nicht wirklich abheilen, doch diese Methode haben, die ich eigentlich für Wert halte, viel weiter zu verbreiten. Led lediglich die regulatorischen ähm, Limitierungen, die uns da gesetzt werden, verhindern, dass wir das viel, viel häufiger bei unseren Patienten anwenden.
2: Ja, sehr schön. Und war denn dann die, der Patient wieder rehabilitiert visuell, also 1,0? Tatsächlich,
0: oder? der Visus SC 1,0, so wie wir es eigentlich auch mit der, deswegen ist ja die Relasik durchgeführt worden, um nochmal ein Feintuning zu machen. Das sehen wir nicht ganz selten, dass nach einer LASIK und dann anschließend einer Linsenversorgung wir doch gewisse Abweichungen haben. Aber das sind Premium-Patienten, die haben einen sehr hohen Anspruch und die sind mit nichts weniger als 1,0 zufrieden. Ich denke, das können wir auch liefern, das zu Recht. Aber äh, ja, schnell erholt und tatsächlich jetzt volle Sehschärfe. Ja.
1: Ich meine... Der eine oder andere von uns hat es auch im klinischen Alltag erlebt. Also Ich habe es schon mal erlebt, eine Linse, die am Ende der Kataraktoperation reingekommen ist oder nach einer Lasik und die dann vielleicht vergessen wurde. Der Patient hat es in der Aufregung auch nicht irgendwie ganz mitbekommen und dann Tage oder Wochen später wieder raus. Also das, das kennen wir schon und dass das irgendwann auch ähm, für ein bisschen Unmut sorgt, weil man sagt, na ja, warum hat das keiner gesehen? Und diese ganz feinen Linsen sind auch schwer zu sehen, weil man es ja auch nicht erwartet. Jetzt ist die Frage, hätte man es auf der Topografie oder äh, sonst so sehen können, vermuten können oder muss man wirklich ich hätte, anfärben? Ich hätte
0: erwartet, dass ich es zumindest auf den Scheinflugaufnahmen sehe von der Pentacam. Ich habe die jetzt hier nicht mitgebracht, aber aber auf den habe ich es auch nicht erkannt. Also das war tatsächlich eine sehr, sehr dünne Kontaktlinse. Jetzt ist das natürlich ein Befund nach zweifacher Lasik. Der Patient war ursprünglich minus 10 Dioptrien kurzsichtig. Das heißt, die Resthornhautdicke ist sehr, sehr dünn. Und es war ein seitendifferenter Befund. Aber die Scheinflugbilder sahen auf beiden Augen vergleichbar aus. Und normalerweise sehe ich, ich kenne das, wenn ich das von meinen DMAC-Patienten wenn ich da machen wir Vorderabschnitts-OCT und oder eine Pentacam und in aller Regel kann ich da die, die Kontaktlinse sehen. Die habe ich nicht auf diesen Aufnahmen gesehen. Tatsächlich nicht. Ungewöhnlich, aber tatsächlich der Aufruf, so etwas Art 1 zu dokumentieren in der OP-Dokumentation, das ist ja intraoperativ gemacht worden, und zweitens äh, tatsächlich dann auch wirklich das zu dokumentieren, dass man sie entfernt hat oder sie nicht mehr da war. Ja, und ungewöhnlicher Fall. Ich erinnere mich nur an eine junge Patientin, die wegen einem Schalation mal kam. Das Schalation bestand aus vier formstabilen Kontaktlinsen, die dann eingewachsen waren. Also auch solche Befunde gibt es. Das macht es spannend, aber ja, ja, ungewöhnlich. Ich glaube, glaub, hier ist auch
3: die Message, dass Anfärben ist einfach unverzichtbar. Auch Kontaktlinsenreste, die unter dem Oberlied sind, findet man eben nur, wenn man anfärbt und im Zweifelsfall ein Tropfen losziehen und dann
0: ist man schlauer als mit vielen Geräten sozusagen. Ganz wichtiger Einwand, eine sehr einfache Botschaft, aber sehr, sehr effizient. Und wie gesagt, ich wir haben dann, das ist, finde ich, gut investiertes Geld, nochmal so ein Gelblichtfilter, weil man da diese Struktur nochmal wesentlich besser sieht. Auch diese ganz kleinen äh, Epithelveränderungen äh, und äh, tatsächlich den Patienten dann auch wirklich bis Beschwerdefreiheit, bis man wirklich eine völlig klare, glatte Hornhaut hat. Und das sehe ich mit dem normalen, äh, äh, nur blauen äh, Licht nicht wirklich ohne diesen Filter im Beobachtungsstrahlengang.
3: Was ich auch noch sehr spannend fand, ich kannte das bisher nur aus der stationären Therapie, die Eigenserumtherapie und finde es jetzt toll, äh, dass man das auch im ambulanten Setting eigentlich, eigentlich doch gut darstellen kann und finde das wirklich spannend, äh, dass man das wirklich gerade mit wohnortnaher Versorgung und doch vielleicht doch für unsere ambulanten Settings auch
0: übernehmen kann. Ich halte es für eine sehr, sehr gute Lösung. Vor allen Dingen, das ist ja auch wirklich sicher, diese Ampullen werden über sterile Ventile befüllt. Es ist ein komplett geschlossenes System, wo keine Kontamination auftritt. Dann wird das anschließend tiefgekühlt und könnte eigentlich bei den Patienten zu Hause im Tiefkühlfach gelagert werden, was den Zugang vereinfachen würde. Es ist in vielen Sachen eine, eine hervorragende Therapie.
2: Also ich bin auch ein großer Freund von den ähm, Serum-Augentropfen, Eigen-Serum-Augentropfen. Äh, wir handhaben das so, also das ist auch eine Option, dass wir das bei dem Blutspendedienst, also der DRK-Blutspendedienst bei uns direkt um die Ecke ja. machen lassen, anfertigen lassen. Und die dürfen dann eben im Gegensatz jetzt zu ihrem Setting auch das den Patienten mitgeben. Das heißt, die können das dann hm. zu Hause in der Tiefkultur ja, aufbewahren. Was, was ja
0: absolut sinnvoll ist. Und ne? ja, ja. Äh, das
2: ist wirklich gut praktikabel. Aber es ist natürlich die Frage der Kosten. Es ist ja nicht unerheblich teuer und wird von den Kassen ja eher nicht übernommen. Also zumindest ja, wir sind das haben, meine Erfahrungen. Wir haben
0: tatsächlich keine Möglichkeit, das zum Nein. jetzigen Zeitpunkt vernünftig abzurechnen. Ja, Nein.
2: Das ist schwierig. Ja, das ist also dieses
0: Fertig-Kit kostet, glaube ich, um die 200 Euro. Also das, da ist alles dabei. Da sind die äh, Kartuschen, da, äh, die, 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 die Vakutena zum Blutabnehmen etc. alles dabei. Äh, Pipetten, einmal äh, Pipetten. Finde ich eine tolle Lösung, aber Tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass wir das wirklich mehr, unseren Patienten mehr anbieten können. Denn der sonstige Aufwand, das ist die Zentrifuge. Und das ist eine kleine Inkubationseinheit, die man im, im sterilen Bereich des OPs ähm, nutzen kann. Kein großer Nein, zusätzlicher kein großer Aufwand. Aufwand.
2: Ja. Eine kostengünstige Alternative, habe ich mal gehört, ist tatsächlich, ähm, es gibt wohl einige wenige Patienten, die so einen hohen Leidensdruck haben, die sticksen sich. Und nehmen einfach einen Tropfen Blut sozusagen äh, ins Auge, ist eine Alternative. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, aber äh, hat ähm, ja, wohl
0: den gleichen Effekt. Äh, Kenne ich. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich Vollblut nehme, ja. ähm, reagieren die Patienten schon mit einer gewissen entzündlichen Reaktion. Mhm. Der, der Trick ist hier tatsächlich, das reine Serum ja, mit den reinen Wachstumsfaktoren zu verwenden. Und wir alle wissen, in dem Vollblut haben wir eben die zellulären Bestandteile, die dann durchaus zu entzündlichen Reaktionen führen können. Ähm, was dann, aber ist, am ich, Ende ich, des Tages, ich, ja, ist es ist es ist die sehr sehr einfache andere. Lösung. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut. Äh, wir kommen weg von diesem etwas ungewöhnlichen Fall, nicht typisch für die Sickersprechstunde und äh, würden auf den zweiten Fall, den uns der Aliresa Mishai präsentieren wird. Übergehen ein, ein Fall, der, ich denke, perfekt in die sicker passt und auch wieder ein bisschen um die Ecke
1: gedacht ist. Ja, vielen Dank, äh, lieber Carsten. Ich habe einen relativ gewöhnlichen Fall, zumindest der Anfang war gewöhnlich. Es war ein älterer Herr, Mitte 70, äh, der mir der äh, mir überwiesen wurde zur ambulanten Kataraktoperation, war beidseits ein bisschen hyperob und hatte im Prinzip Plus 3, plus 3,5 und beidseits in der Nukleare Katarakt, LOX-3, LOX-4. Und da habe ich gesagt, na gut, ist eine gute Indikation, etwas flachere Vorderkammer. Und da habe ich habe gesagt, das ist eine gute Indikation, auf jeden Fall machen. Ich habe den dann beidseits operiert, zeitversetzt an Katarakt und ihn dann zurücküberwiesen zu seinem niedergelassenen Augenarzt, den betreute. Das war Mitte 2016, und 2017, im März 2017, erreichte mir folgende E-Mail von ihm, die ich gerne auch vorlesen möchte. Sehr geehrter Herr Mirschai, Sie haben mich im September 2016 an beiden Augen operiert. Erfolgreich. Alles gut verheilt, Sehschärfe mit 100 bzw. 120 Prozent wieder hergestellt. Bis dahin habe ich mich gefreut, ich sagte, naja, es kommt so ein Dankes-E-Mail und wahrscheinlich eine Sticke Champagner, die noch vielleicht <lacht> unterwegs ist, per Post. Ähm, das bin ich so, äh, ab und zu gewöhnt. passiert das Ach durchaus. Das <lacht> ja, ist das nicht, Normale. Das gibt es manchmal. Dann äh, der zweite Satz. Nach der Operation traten bei mir Probleme rund um das Auge und im Auge selbst ein. Wärmegefühl, Augenbrennen, geschwollene Augenlider oben und unten, alles ähnlich wie Heuschnupfen oder Nebenhöhlen oder ähnliches. Untersuchungen beim Hausarzt inklusive Blutbild, beim HNO-Arzt. Keine Anzeichen einer Erkrankung. Und dann ging die E-Mail nochmal so eine Dreiviertelseite weiter. Und dann habe ich Ihnen gesagt, na ja, gut, guter Herr, kommen Sie in meine Sprechstunde, wissend, was auf mich zukommt. Postoperative Sicker-Syndrom nach Katarakt. Wahrscheinlich hat er es schon vorher gehabt. Ähm dann kam er und dann hat er auch beschrieben, was der niedergelassene Kollege sinnvollerweise gemacht hatte. Der hatte diverse Therapieversuche unternommen mit Tränenersatzmittel, lokalen Steroiden. Der hatte auch sogar lokale antibiotikahaltige Tropfen äh, verordnet in der Hoffnung sozusagen dieses postoperative Sicker-Syndrom in Anführungsstrichen in den Griff zu bekommen. Der hat all diese Beschwerden vor der Operation nicht gehabt. Dann kam er zu mir in die Sprechstunde. Das war März 2017 und ich war schon vorher angespannt und daraufhin folgten bis Mitte 2018 weitere Therapien. Ich habe dann... Ich gesagt, na ja, gut, wir mir es intensiver mit Augentropfen, mit Tränenersatzmittel, die habe ich gemacht. Ich habe mir mal die Meibomdrüsen angeschaut, die waren eigentlich ganz gut, also es war keine Indikation für eine IPL oder für eine Lipoflow-Therapie. Ich habe dann mit antiphlogistischer Therapie angefangen. Wir haben MMP9 bestimmt, dann sagte ich, na ja, gut, MMP9 positiv, entzündliche Komponente, Cyclosporin-Augentropfen. Und es folgten lange und intensive Gespräche, also meine Assistentin wusste dann Bescheid, das ist der Herr X, der hat auch 80 Kilometer Anfahrt gehabt, immer doppelte Zeit, dreifache Zeit einplanen, der Chef ist anschließend etwas unruhig. Der braucht auch danach noch eine kurze Pause. Braucht danach auch eine kurze Pause, lange Gespräche und es ist immer dasselbe. Ich sehe gut, ich bin zufrieden, aber dieses Geschwollen. Und jedes Mal war ich zufrieden, wenn ich sagte, okay, der ist, der geht halbwegs zufrieden raus. Und ich war mit meinem Latein am Ende. Ich wusste gar nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Einfach unglücklich, trotz einer guten Sehschärfe. Dann kam er Mitte 2018 wieder zurück. Genau dasselbe wieder in meinem entsprechenden zwei- und dreifacher Slot belegt, damit wir es lange besprechen können. Da kam er rein. Ja. Herr Mischai, ich bin ganz glücklich. Ich habe keine Beschwerden mehr. Ich bin zufrieden. Alles gut. Ich bin nur noch vorbeigekommen, das Ihnen zu sagen und damit zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und ich war, es war für mich besser als eine LKW Ladung Champagner. Also ich hätte mich noch mehr gefreut über diese Aussage, weil ich mich darauf eingestellt hatte, noch lange mit diesem Fall beschäftigt zu sein, wobei ich dann einfach auch nicht mal weiter wusste. Was soll ich machen? Wir haben umdrüssten sie sind Wir haben antiinflammativ maximal behandelt. Wir haben das getan, was was mein Latein hergab. Dann sagte er mir ja gut wie ist das denn gekommen? Der sagte ja ich habe die Tropfen alle weggelassen. Ich nehme nur noch Tränenersatzmittel und zwar etwas Kabomer-Haltiges. Und ich sagte na ja wie kann das sein, dass all diese Beschwerden weg sind? Und dann sind wir in der Anamnese zurückgegangen. Und wir haben gesehen, dass er durchgehend beziehungsweise mit kleinen Unterbrechungen immer Hyaluronsäurehaltige Augentropfen hatte. Und dann kam mir der Gedanke das kann vielleicht eine Hyaluronsäureunverträglichkeit sein und abgeschaut geschaut, ob es in der Literatur beschrieben ist. In Augen Literatur nicht beschrieben und habe ihn dazu sogar bewegt noch einmal einen Versuch zu unternehmen. Der war, der war überzeugt davon, dass das die Hyaluronsäurehaltigen Tropfen sind, hat es aber dann auch gemacht und und sagte, es wäre es wäre verzögert nach ein paar Tagen wirklich dieselben Symptome aufgetreten. Also am Ende ist er glücklich ohne spezifische Sickertherapie. Jedoch mit Augentropfen, also Tränenersatzmittel, die frei von Hyaluronsäure sind. Dann habe ich mir das mal nochmal angeschaut. Also ich war glücklich, sehr glücklich, dass, dass der Herr wieder zufrieden ist. Der war letztens 2021 wieder bei mir in der Sprechstunde, um auch nur zu sagen, es ist alles gut, er ist super zufrieden. Und ich habe gedacht, es ist ein seltener Fall der Hypersensitivität gegenüber Hyaluronsäure. Dann habe ich mir überlegt, naja Hyaluronsäure gilt ja als körpereigene Substanz. Und es ist nicht nur bei Menschen, sondern auch bei allen Tieren vorhanden. Wie kann das sein? Ich habe in die Literatur geschaut, die Dermatologen kennen das und die plastischen Chirurgen. Und zwar von hyaluronsäurehaltigen äh, subdermalen Injektionen, also Filler. Da gibt es etwa bei maximal 1% der Fälle schon Hyaluronsäureunverträglichkeit und das hängt wohl damit zusammen. Dass diese Hyaluronsäure eben natürlich nicht menschlichen Ursprungs ist, sondern entweder von Hahnenkämmen gewonnen wird oder eben von Streptokokken, ähm, labormedizinisch beziehungsweise mikrobiologisch hergestellt wird. Und damit das haltbar ist, wird es, wird die Hyaluronsäurenketten aneinander, ähm, ja, aneinander gehängt sozusagen, damit man hochmolekulare Hyaluronsäure bekommt. Und das ist dadurch, durchaus in einigen wenigen Fällen seltene allergische Reaktionen im Sinne einer Typ-4-Hypersensibilität gibt. Und es gibt auch schöne Arbeiten, ich habe Ihnen zwei mitgebracht, Dermatologen sind da einen Schritt weiter, haben auch diese Hypersensitivität klassifiziert, Die versucht die Pathophysiologie zu erklären, wobei das nicht ganz erklärt ist und auch in einer weiteren Arbeit eben... Auch nochmal zusammengefasst. Also wer sich dafür interessiert, diese zwei Arbeiten lohnt es sich anzuschauen. Also was will ich damit sagen? Ich will nur sagen, wenn man sozusagen morphologischen perfekten Befund hat, inklusive Lidränder und inklusive ausgänge und und die Meibomografie und alles probiert hat, sollte man vielleicht denken, es kann vielleicht eine hyaluronsäure Hypersensitiv sein. Und weil es ein Spättyp ist, reicht es nicht, wenn man die Tropfen zwei Tage weglässt und sagt, ob es besser wird, sondern man muss sie eine lange Zeit weglassen und Hyaluronsäurefreie freie Augentropfen nehmen. Selten, aber äh, wenn, ich, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir lange Gespräche gespart. Auf der anderen Seite,
0: äh, die Inzidenz war mit etwa 1% Prozent angegeben. So ganz so selten ist das nicht. Und ich glaube, wir haben alle unsere Sprechstunden Voll mit, mit Sicker-Patienten, zum Teil die Komorbiditäten, also die, jeder Glaukompatient ist ein Sickerpatient In der Regel, du hast es äh, beschrieben, auch postoperativ, äh, wir haben ja einfach durch unser Regime im, im äh, OP mit dem Überspülen der Bindehaut, mit beta Isodonner lösung führt es immer zu einer Schädigung der Becherzellen und die haben immer Passagierstörungen und äh, das heißt also, die Gesamtzahl der Patienten mit solchen Beschwerden ist doch relativ hoch. Und wenn ich dann überlege, jeder hundertste Patient. Also erstens ein sehr schönes Beispiel, auch mal tatsächlich weiterzudenken. Denn das ist ja fast reflexartig, wenn der Patient über ermüdete Augen klagt. Das ist fast wie in der Fernsehwerbung, die ja auch mittlerweile große Fußballvereine uns zeigen, dass man dauernd Tropfen nehmen muss und am besten Hyaluronsäurehaltige Tropfen, aber ein paar davon sind dabei, die es eben nicht vertragen. Also ich finde ein ganz, spannendes, äh, ganz spannender Aspekt der, der Sickersprechstunde. sprechstunde auch mal daran zu denken, dass nicht das, was wir therapeutisch machen, auch immer gut für den Patienten ist.
1: Vielleicht noch ein Hinweis. Die Dermatologen haben dann diskutiert, gerade wenn man Filler gibt, lohnt es sich ein Allergietest, kann man das vorher feststellen. Und die sind im Moment zu dem Ergebnis gekommen, dass man es damit eben nicht feststellen kann. Also es bringt nichts, den Patienten zum Allergologen zu schicken mit dieser Fragestellung. Der kann das dann auch nicht feststellen. Also, was man machen, wenn man den Verdacht hat, einfach auf Camembert-haltige Augentropfen umschwenken, etwas an die phlogistisches tun, antientzündliches tun und zwei, drei Wochen abwarten und schauen, ob die äh, Symptome subjektiv besser werden. Also nicht, dass wir jetzt alle Patienten zu Allergologen schicken mit Verdacht auf Ioleronsäure und Verträglichkeit.
3: Ich glaube, auch hier ist wieder eine ganz grundsätzliche Therapie zum Zuge gekommen, nämlich der klassische Auslassversuch, Auslassversuch, den der Patient selber eingeleitet hat. Ja, also Das kann man immer empfehlen, ne? wenn man viele Tropfen hat und man weiß nicht weiter, einfach mal Reset zu machen. Sagen, okay, jetzt tropfen wir erstmal gar nichts. Und dann fangen wir mal mit einem Tropfen an. Ich sage immer, wir wissen ja dann gar nicht mehr, welcher Tropfen interagiert mit welchem. Welcher macht welche Nutzen, welchen Schaden? Und das ist jetzt ja glücklicherweise sozusagen von ganz alleine gekommen. Ja. Aber das ist sozusagen mhm. Pharmakologie sozusagen immer drug, drug holidays sagt man da, glaube ich. Und äh, wenn wir mal nichts machen mhm. ja, und dann so Schritt für Schritt wieder aufbauen. Ja, egal so ob oder das sind ja alles keine lebensbedrohlichen Sachen, wo man jetzt mal nicht 14 Tage oder drei Wochen die Tropfen absetzen könnte. Und ich denke, das ist nochmal so ein guter, guter denke, Fall, um das mal nochmal eine, zu zeigen. Eine richtige
0: Botschaft, mhm. dass man, wer manchmal scheint es so reflexartig, wir setzen noch ein Tröpfchen ja. an und dann machen wir es noch ein bisschen intensiver. Ja. Am ja. Ende des Tages machen wir es damit nicht besser, sondern schlechter, denke ich auch. Auslassversuch und auch, du hast es erwähnt, bei Glaukompatienten durchaus. Das ist durchaus möglich, auch wenn viele Patienten, vor, ich erlebe es immer wieder, wenn die von Zuweisern kommen, die gesagt haben, sie dürfen die Tropfen gar nicht absetzen, dann blinden sie sofort, was alles nicht stimmt. Und die quälen sich tatsächlich dann mit solchen erheblichen Beschwerden.
2: Aber ich finde, dass uns das auch noch mal zu diesem Thema führt, was Sie ja erwähnt hatten, dass eben gerade die Katarakte, ich meine, das ist ja jetzt ein außergewöhnlicher Fall, aber dieses Typische, dass ganz viele Kataraktpatienten ja dann mit den exazerbierten sicker Problemen kommen, die ja latent immer vorher schon bestanden haben, aber dann so richtig zum Ausbruch kommen, die dann eben unglücklich auch oft äh, im Verlauf vor uns sitzen. Und vielleicht auch da die Frage, ähm, bei Premium-Linsen machen wir das schon lange, dass wir immer zusätzlich vom ersten Tag an auch Additiv-Trennen-Ersatzmittel tropfen. Äh, wie Sie das in der normalen Kataraktsprechstunde handhaben, ob man nicht eben sowieso vielleicht gerade begleitend perioperativ äh, Trennersatzmittel tropfen sollte.
0: Wir. Wir ja, jeder Patient kriegt zusätzlich
3: Trennersatzmittel. Ja. Mhm. Man kann das auch ein bisschen steuern mit der Konzentration des Jodes und der Applikationsdauer. Ne? Das ist also ein ja. entscheidender Einfluss, ja, wie hoch ist das Jod konzentriert, wie lange appliziert man für dieses postoperative Sickersyndrom.
1: Und was würden Sie da empfehlen, konkret? Also welche Konzentration, wie lange?
3: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die jüngeren Patienten, also unsere ICL-Patienten, die spielen wir mit 5-prozentigem Jod, die vertragen das also sehr, sehr gut, da haben wir eigentlich gar keine Probleme. Aber die älteren patienten da sind wir ganz früh von diesem 5-prozentigen Jod wieder weggegangen und nehmen dann 1,2 oder 2,3-prozentiges und lassen das dann einfach länger einwirken. Dann eben nicht 10 Sekunden, sondern eben drei Sekunden oder eine Minute. Dadurch hat man aber weniger Toxizität sozusagen und da scheint auch eine Altersabhängigkeit zu sein. Also
0: wie gesagt, ECL bleibt bei 5% ohne Beschwerden. Ja, die älteren Patienten haben ja schon in der Regel eine, eine erhebliche Vorschädigung. Ja. Also welcher Patient über äh, 70 kommt nicht in die Sprechstunde und sagt, ja. morgens sind die Augen verklebt, egal ob der operiert wurde oder nicht. Also das ist ja tatsächlich dann... Jetzt, jetzt nehmen die etwas jüngeren Patienten zu, weil die anderthalb Jahre im Homeoffice verbracht haben. <lacht> Aber... Äh, am Ende haben wir haben wir wirklich sehr sehr viele von diesen Patienten. Meine Frage wäre in die Runde: Machten Sie eine bei der bei der Standardkataraktoperation tatsächlich eine, eine präoperativ ein ein Setting zur äh, Sickerdiagnostik?
1: Ich denke, dass man es machen sollte. Wir machen es nicht, aber man sollte es machen, weil dann klar wird auch in der in der Dokumentation, dass die Probleme vorher schon da waren. Das sind sozusagen nicht die Schuld des Chirurgen, die er sich, die er sich denn, oder der Chirurgin, die sich dann rechtfertigen muss, sondern man sagt: Okay, die Malbumdrüsen waren vorher schon ratifiziert oder es gab äh, vorher schon ähm, eine, eine Minderproduktion von, von Tränenflüssigkeit oder was auch immer. Also ich träume davon, das würde ich schon gerne ja, machen. Ähm, Im Moment kann ich es einfach logistisch nicht umsetzen, aber ich finde schon, dass es Sinn macht und vielleicht auch gleich eine Empfehlung zu geben dem Zuweiser. Pass auf, da ist schon Sika im Anmarsch oder, 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 was heißt im Anmarsch? Sika ist schon vorhanden oder, äh, entzündliche Veränderungen sind vorhanden. Bitte postoperativ intensiv behandeln oder auch den Patienten darauf hinweisen. Also ich fände es sinnvoll, kann es aber logistisch im Moment nicht umsetzen.
3: Also was wir in einigen Fällen machen, ist präoperativ schon Tränenersatzmittel mitzugeben.
2: Ja, ich sagen, Erstens,
3: sage, um die Osmolarität am Tränen, also am Auge schon wieder zu verbessern, also dass man bessere OP-Vorbedingungen hat. Und ein zweiter Nebeneffekt hat meine ältere Kollegin mal gesagt, dann lernen die Patienten auch mal zu tropfen, schon mal, ja, ja. Sehr Das sehr heißt, gut. wenn sie dann postoperativ dann ihre Tropfen nehmen müssen, können sie das dann schon, ja, weil ja am Anfang viel daneben geht, also da kann man vielleicht erstmal so als Kompromiss sagen, wenn der ja schon wirklich vorgeschädigt ist der Patient, dass man sagt, dann präoperativ schon mal 14 Tage vorher anfangen mit Renonsterapien.
2: Also bei refraktiven Linsen machen wir das halt standardmäßig, ja. aber auch bei den ich sag mal normalen äh, Katarakten haben wir es auch noch nicht umgesetzt. Aber gerade sowas, was man äh, perioperativ und präoperativ sozusagen auch schon was tut, ist sicherlich sinnvoll. Ich meine, dazu kommt ja dann noch das Lokalanästhetikum, wenn man das dann noch einwirken lässt. Das tut dann auch noch seine Sache dazu. Tut äh,
0: der hat auch nicht gut. Nee, ja.
2: genau. Also insofern ich glaube, da kann man noch viel machen.
0: Da ist noch Handlungsbedarf ja. Ja, für mehr zufriedene Patienten. Ähm, ein toller Beitrag. Wir kommen zum nächsten. Äh, Frau Liegfeld, mhm. auch Ihr Beitrag äh, zeigt wieder eine ganz interessante Komponente der Sickertherapie. Äh, hier geht es um tatsächlich Entzündung.
2: Mhm. Also zu mir kam, das ist schon ein paar Jahre her, eine 43-jährige Polizeibeamtin die seit 14 Tagen akute Beschwerden hatte bei Erstvorstellung an dem primär linken Auge mit Schmerzen, Sehverschlechterung, Rötung vor allem, wie gesagt, des linken betroffenen Auges. Ähm, bisher war sie bereits extern anbehandelt und bei ihr war auch schon eine okuläre Rosatia im Rahmen einer Rosatia diagnostiziert. Also sie kam sozusagen schon mit einer Diagnose, die bekannt war. Und sie war auch unter einer Therapie mit Tränenersatzmitteln, Darunter berichtet sie, dass es scheinbar schlechter wurde, also vielleicht auch sowas wie eine Unverträglichkeit. Ähm, welche konnte sie nicht benennen zu der Zeit und die war auch unregelmäßig appliziert und machte aber bereits Lidrandpflege selber zweimal täglich. Sie kam mit einem vollen Visus rechts und mit einem deutlich reduzierten Visus an diesem linken Auge auf 0,1%. Man sah auch am rechten Auge, was hier im Bild nicht zu sehen ist, eine Blepharitis mit Lidkantenverdickungen und Cholaretten, Meibomdrüsensekretstau Sekretstau und auch teilweise obliterierten Maibumdrüsen, Ausgangsgängen. Und am linken Auge, was hier zu sehen ist im Bild, sieht man zusätzlich eben diese ausgeprägte Panusbildung, fast zirkulär mit massiven Neovaskularisationen weit über den Limbus ähm, hinausragend. Also wirklich ein erschreckender Befund. Das ist etwas, was einen schon ein bisschen... Erschrecken lässt. Ähm, was haben wir gemacht? Danke. Ähm, das ist auch ein eigentlich ein klassischer Ansatz, aber den man manchmal ganz gerne vergisst. Äh, zunächst einmal äh, systemische Therapie. Also Doxycyclin. Es gibt ja auch ein speziell für äh, Rosatia zugelassenes Medikament, das Oaizea. Aber man kann auch klassisches Doxycyclin nehmen, ein bisschen anders dosiert. Das ähm, Appliziert systemisch und das muss man dann wirklich viele, viele Monate durchführen. Also sie hat das dann drei Monate lang genommen. Ähm, trotz entsprechender Prävention, auch was den Magen-Darm-Trakt angeht, hat sie dann doch massive Nebenwirkungen entwickelt, was auch nicht so selten ist mit massiven Durchfällen. Aber wie gesagt, die drei Monate hat sie durchgehalten. Wir haben äh, zunächst auch lokal nochmal anti-entzündlich therapiert mit fünfmal Dexapos, äh, zunächst mit sehr langsam ausschleichendem Schema. Man kann auch da über eine Erhaltungstherapie nachdenken, äh, gegebenenfalls auch auf softer Cord äh, einmal täglich, also Hydrocortison äh, umstellen. Äh, zusätzlich hier auch noch mal das Tränenersatzmittel standardisiert mit äh, wirklich zunächst stündlich Hyaluronsäure in dem Fall und zusätzlich äh, für die Lipidphase EvoTiers oder auch EvoTiers Omega auch nach einem starren Schema fünfmal täglich zunächst. Lidranpflege weiter ähm, fortgesetzt, wie sie es bereits dann zweimal täglich. Und auch, um noch mal so ein bisschen die antientzündliche Komponente und auch hinterher vielleicht das Oxycyclin etwas sparen zu können, ähm, Acetromycin lokal, Augentropfen, die man ja akut äh, nur drei Tage zweimal täglich tropft. Aber auch hier ist in so einem ähm, Fall sinnvoll, vielleicht als eine Erhaltungstherapie, das einmal täglich oder einmal alle zwei Tage langfristig durchzuführen. Parallel oder Überlappend zu dem antientzündlichen Cortison ist es dann auch sinnvoll, vielleicht zügig mit dem Cyclosporin A einzuschleichen. Und sie ist dann auch eben langfristig auf Icors-Augentropfen einmal täglich umgestellt. Zusätzlich haben wir bei ihr eine Rexen-Eye-Therapie -Ei gemacht. Das ist nicht so bekannt wie zum Beispiel IPL. Das ist ein Therapieansatz, der auch ursprünglich aus der kosmetischen Chirurgie kommt. Zur Faltenbehandlung hat man wohl zufällig entdeckt, dass die Patienten deutlich weniger unter Sickerbeschwerden leiden. Das ist eine transkutane periorbitale Elektrostimulation, ein patentiertes Verfahren, was sich Quantum Molecular Resonance nennt, weil offensichtlich die Frequenz der Energie besonders angepasst ist, proportional irgendwie in Quanten. Ich bin keine... Physikerin, also ich kann es nicht genau detailliert beschreiben, soll aber zu einer gewebeschonenden Aktivierung und zu einer Zellregeneration führen. Ähm, das ist eine Therapie, die man auch, da muss man sich noch ein bisschen rantasten, einmal in der Woche für 30 Minuten wird das über vier Sitzungen durchgeführt. Und man muss aber jedes Mal auch nach so einer Behandlung ähm, dann doch auch mechanisch die äh, die Meibomdrüsen ausführungsgänge auch äh, exprimieren. Unter dieser ähm, Therapie ist sie ähm, relativ konstant jetzt seit Jahren, äh, also ist sie zunächst einmal deutlich ruhiger geworden und wird jetzt mit so einer ganz dezenten Erhaltungstherapie mit Litranpflege auch selber weiter mit gelegentlich mal wieder rexen eisetzungen ähm, geführt und ist ziemlich stabil merkt selber, wenn es schlechter wird und ist eben da auch sensibilisiert. Dann muss man im Zweifelsfalle doch noch mal wieder akut gegensteuern. Ich glaube, hier ist wichtig eben die Patientin hat sozusagen ihre chronische Erkrankung erkannt, die sie eben auch selber jetzt ganz gut im Griff hat, steuern kann und aber auch weiß, dass sie davon quasi nie befreit ist. Und hier kommt es ja glaube ich auch darauf an, dass man einfach sehr langfristig therapiert. Sie ist zwischendurch auch in den Jahren jetzt einmal ähm, zu einer Reha-Maßnahme in der Reha-Klinik gewesen. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Schönes, was wir sozusagen auch nochmal an die Hand nehmen können als Augenärzte. Also es gibt ja auch speziell Augen-Reha-Kliniken, also in Masserbeck zum Beispiel, die sozusagen auch nochmal so ganzheitlich dem Patienten vieles an Tipps äh, an die Hand geben, auch ernährungstechnisch. Da kann man eben auch noch das eine oder andere machen, entzündungshemmende Ernährung, Omega-3-Fettsäuren, das kennen wir auch. Und äh, bei ihr war auch noch mal Bildschirm, Arbeitsplatzbrille ein Thema, was natürlich ja auch noch dazu führt, sie ist viel am Bildschirm tätig, also wenig im Außendienst, ähm, was also auch so drumherum noch alles sozusagen zu verbessern ist die gefahr ist ja sie ist auch wieder voll beim vollen visus zwischen 08 und 10 meine sowas kann natürlich im extremfall zu berufsunfähigkeit führen das ist ja bei so einer 40-jährigen mitte 40-jährigen patientin ja auch dramatisch und was uns natürlich hier quasi schon geboten wurde ist die Rosatia in der primär diagnostik, also, die hatte, kam ja schon mit der, mit der Erkrankung, mit der bekannten Erkrankung. Aber es ist ja auch gelegentlich so, dass wir ausschließliche okuläre rosazea Fälle haben, die man vielleicht nicht sofort erkennt und, ähm, auch Gar nicht so selten sind es auch eben manchmal Kinder, die darunter leiden können, gerade an dieser okulären Rosatia. Das bleibt dann häufig unerkannt und wird lange fehldiagnostiziert, bis dann eben entsprechende Therapie eingeleitet wird. Also das ist, wie gesagt, ja keine ganz unbekannte Erkrankung für uns inzwischen, aber auch daran zu denken, dass man exzessiv therapieren muss, langfristig therapieren muss, psychologische Begleitung machen muss bei den Patienten. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Die Patienten die haben ja einen hohen Leidensdruck. Also erstmal danke für die, für die Demonstration dieses, dieses tollen Falls. Das war ja die Spitze des Eisbergs, wenn ich die Bilder Prä- und Post-Therapie äh, äh, ja. betrachtet habe. Und was ja erstaunlich, die, auch die oberflächlichen Neovaskularisationen der Hornhaut haben, 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 haben sich komplett, komplett zurückgebildet. zurückgebildet. Also, ja. ähm, und ich fand das auch die Betonung, es ist ein chronisches Krankheitsbild. Ja. Die Einsicht muss der Patient haben, die müssen wir ihm aber auch vermitteln. Absolut. Und es und bedarf eben einer, einer dauerhaften Therapie und in der Regel sogar einer sehr, ich nenne es mal, aggressiven Therapie, also mit systemischen Antibiotika, die durchaus mit Nebenwirkungen behaftet mhm. wären. Ich hätte jetzt wahrscheinlich als zusätzliche Therapie die IPL als erstes mhm. gewählt. Aber wir sehen, es gibt auch weitere mhm. Möglichkeiten, die lokale Entzündung besser in den Griff zu kriegen. und Also tatsächlich, man sieht hier noch eine leichte ja. Rötung, Verdickung der Lidränder, aber das verglichen mit dem Erstbefund, äh, ein toller normal. Erfolg. Ja. Das und Auge der, wird nie mehr normal. Ja, na, und ja. die Patienten sind ja wirklich verzweifelt, das ja. also sind sie zu Recht. Die sind, werden von Pontius zu Pilatus ja. geschickt und eben diesen Patienten helfen wir nicht mit, mit irgendwelchen ähm, Sicker-Augentropfen, ja. sondern hier ist die, die Botschaft, anti-entzündlich Wiederherstellung der der äh, Funktion der Maibomdrüsen, dann auch me unter mechanischer Unterstützung. Also tatsächlich mal ein Fall, wo man sieht, äh, auch, wenn sich. der Aufwand groß mhm. ist, dass das Resultat ist beeindruckend. Ich finde das toll. Und Sie haben schon gesagt, ne, ne eine junge äh, Frau, die im Berufsleben ja. steht und äh, praktisch mit solchen Beschwerden kurz vor der Berufsunfähigkeit ja. st äh, steht, finde ich, das ist ganz, ganz wichtig, mhm. was wir auch im Hinterkopf behalten müssen. Mhm.
1: Also so wie ich es verstanden habe, haben Sie die Rosatia behandelt erfolgreich, die Keratitis in den Griff bekommen, äh, die Sickerbeschwerden und noch die Falten wegbekommen. Also perfekt.
2: <lacht> genau. Ich denke,
1: sie wird glücklich sein.
2: <lacht> ja, sie ist inzwischen auch eine strahlende Patientin tatsächlich. <lacht> <häufig>. ja, genau.
0: <lacht> das erlebt man nicht so oft
3: in
2: nein, der Sicker-Sprechstunde. Nein, absolut. <lacht> ja. absolut. Mhm. Aber
3: ich finde es toll zu sehen, dass die ästhetische Medizin jetzt das dritte Gerät in die Augenheilkunde bringt, ne? IPL, Pixel und jetzt, wie heißt das, Rexon? Eye Ja, Das ist also wirklich sagen, da ist nur schon das dritte Gerät, das jetzt zu uns stößt. Kommt aus Italien. Und tolle Erfolge hier <lacht> zu sehen sind, muss man ja sagen. Ne? Die,
0: die eigentlich aus einem anderen Hintergrund begonnen ja. haben. Also die IPL ist ja nicht so sehr ein klassisches kosmetisches Verfahren. Aber Dermatologie. Aber Dermatologie der Welt, ja, richtig. Äh, ja, und, und wir können mit, insbesondere bei der SICKA, bei der und bei den Lidrandentzündungen, da bewegen wir uns sehr dicht zu unseren Kollegen in der Dermatologie Absolut. und kann man durchaus etwas lernen. Ja, wunderbar. Wir haben einen letzten, auch sehr, sehr interessanten Fall und äh, mit zusätzlichen Anregungen, wie eine erfolgreiche sicker sprechstunde aussehen kann.
3: Ja, vielen Dank, lieber Carsten. Ähm, ich habe jetzt nochmal vielleicht für viele ein exotisches Krankheitsbild mitgebracht, was aber ein ganz wichtiges Krankheitsbild in der sicker sprechstunde ist und leider oft übersehen wird. Oder man denkt vielleicht nicht dran, weil man denkt, das ist so selten. Das kriege ich jetzt nicht für die Spaltlampe. Aber hier sehen wir schon mal einen klassischen Befund, nur ein älterer Patient, der hier in die Sprechstunde kommt und diese typischen Koloretten an diesen Wimpernausgängen hat. Und hier sollte man schon den ersten Verdacht haben, um was es hier geht. Der Patient hat seit zehn Jahren Beschwerden gehabt, brennende Augen, greizte Augen, trockene Augen, hat alles mögliche versucht, Trainersatzmittel, Hyaluronsäurepräparate natürlich, hat Nitranthygiene selbstständig durchgeführt, äh, hat aber nie eine Wirkung gehabt. Hatte auch nur eine beginnende dysfunktion und keine richtige ausgeprägte Plepharitis. So, das heißt, ein Patient seit zehn Jahren mit massiven Beschwerden hat sozusagen die ganze Klaviatur der SIGA-Sprechstunde äh, miterlebt, und ist aber immer noch sozusagen in diesem Leidensdruck. Der andere Patient hat sozusagen ähm, das gleiche Krankheitsbild, aber hier äh, einen völlig atypischen Befund. Äh, wir sehen jetzt hier bei diesen Wimpern-Ausführungsgängen äh, eben nicht diese äh, typischen Kularetten, aber er beschreibt eben, dass er hauptsächlich brennend und juckend hat. Da denkt man ja erstmal an eine Unverträglichkeit. Äh, vor allen Dingen morgens die Beschwerden. Er nimmt überhaupt keine Medikamente, hat keine allgemeine Erkrankung und äh, nimmt auch keine Tropfen. Und hat aber jetzt, wie man es schön sehen kann, hier eine schöne klare Lidkante, klar abgegrenzt, äh, keine Rötung, keine schwere Entzündung. Und beide Patienten haben eben dieses Krankheitsbild. Ähm, wir können das hier sehen. Das sind so eine kleinen Mitbewohner, äh, die wir haben können. Äh, solche Parasiten sozusagen. Und dass die hier tatsächlich leben, kann man jetzt hier gleich sehen. Wenn man da genau hinguckt und dann kann man sehen, jetzt sieht man, da vorne sind diese so Mundfresswerkzeuge, mit dem diese Milbe ähm, sich ernährt. Und es ist da eben äh, im, im Wimpernansatz drinne und erfreut sich <lacht> des Daseins zu unserem Ärger. Und das kann man eben sehr schön sehen, wenn man einfach mal so eine Wimper rauszieht, die um das Auflichtmikroskop legt. Ja, dann erkennt man äh, diese Milben, Demodex heißt äh, dieser Bewohner. Und das ist eben die Ursache, bei beiden Patienten die gleiche Ursache mit völlig unterschiedlicher Klinik, einmal klassisch, einmal völlig atypisch. Und das habe ich jetzt mal mitgebracht, um das in Erinnerung zu rufen, dass wir auch bei den Patienten auch immer an die Milben denken sollten und auch wenig Mühe mal zu machen, einfach mal so eine, so eine Wimper herauszuziehen, die sich mal anzuschauen, ob man da was erkennen kann. Ja, ob nun klassisch oder atypisch. Ja, und ich denke, das ist ein schöner Befund. Zumal wir es auch gut behandeln können. Es gibt jetzt diese äh, Reinigungstücher mit diesem Teebaumöl und Hyaluronsäure, äh, die die Patienten sich selber kaufen können, äh, damit sagen die Pflege machen können. Wir machen dazu noch, noch dann äh, zusätzlich die äh, Lidkranpflege. Das heißt, wir machen eine Plefix-Therapie. Das heißt, die Oberflächenhautschuppen werden äh, sanft entfernt. Die Maibohmdrüsen werden mechanisch exprimiert und dann machen wir zusätzlich noch eine EI-Therapie, dieses Intenspuls leitsystem was eine anti-entzündliche Wirkung hat und eben auch eine Wirkung auf diese Maibohmdrüsen hat, dass die ihre Funktion wieder aufnehmen durch äh, fotobiomechanische äh, Vorgänge, Vorgänge und das Ende, Resultat ist, dass dann eben der Patient dann äh, nach so einer ipl therapie wieder, zum Beispiel sieht man ja die äh, Break-Up-Time, ne? die, die, die nick äh, anzeige die automatisch äh, ermittelt wird. Und das ist wirklich eine einfach durchzuführende Therapie, die man auch sehr gut delegieren kann. Das muss man eigentlich alles selber machen, das ist vielleicht mal eine wichtige Message. Ähm, und man kann dem Patienten wirklich helfen
0: und hat dann zufrieden dankbaren Patienten. Ja, ich fand äh, ein sehr schönes Beispiel und vor allen Dingen, die beiden tatsächlich Pole der Erkrankung. Der erste Patient auch da mit den Kollaretten hätten sicherlich einige von uns daran gedacht. Auch bei einem älteren Patienten ist es nicht ganz selten. Aber wenn ich einen jungen Patienten, 25 Jahre war, glaube ich, vor mir sitzen sehe und das einzige Leitsymptom, weil die haben die ja tatsächlich häufig, sagen die über sehr ausgeprägten Juckreiz ja, genau. bei den Demodex-Befällen. Und da ist nur der Juckreiz, denn sonst sieht der Lidrand anders aus. Aber auch da ist es wichtig, daran zu denken. Und, und manchmal ist es eben ähnlich, wie wir an die Unverträglichkeit an Hyaluronsäure. Doch, denke ich, nach dem heutigen Tag denken werden, werden wir alle dran wird denken, auch ja. bei, werde ich auch bei jüngeren Patienten ab und zu mal eine Wimper zupfen und sie unter das Mikroskop legen. Ja, ein, ein sehr schönes ein Beispiel, wie weit der Spannungsbogen reichen kann. Welchen Aufwand muss man betreiben, um eine gute Sickersprechstunde zu haben? Also wir kennen ja alle die klassische
3: Sickersprechstunde mit Anamnese, dann äh, mit Medikamentenhistorie, dass man die Beschwerden aufnimmt. Aber ähm, wir machen das jetzt sozusagen auch noch mit operativer Diagnostik. Ich zeige das hier mal. Also heute zielführend ist ja vor allen Dingen, die Hauptursache ist ja oft diese sogenannte Maibohmdrüsen-Dysfunktionen. Ähm, als Störung der Lipidschicht, ähm, Tränenfilm. Ähm, das können wir heutzutage mit Infrarot-Auflichtbildern eigentlich sehr gut darstellen. Wir haben jetzt hier mal die verschiedenen Stadien 1 bis 3 äh, hier auf dem Bild zu sehen, wo man also die unterschiedliche Ausprägung der Atrophie oder Verstopfung unter, oder Ektat, Ektasie der Drüsen gut sehen kann in den verschiedenen Stadien. Und das sieht dann tatsächlich immer, das selber macht so aus. Ähm, das heißt, in der Sprechstunde wird sozusagen an, bei uns am Keratographen äh, werden solche Aufnahmen äh, durchgeführt. Der erste positive Effekt ist schon mal, ich kann dem Patienten mal was zeigen. Dann ja, sagen, gucken Sie mal, das ist Ihr Auge. Und wir zeigen den Normalbefund auf der Karte und sagen, kommt, so wird, würde das normalerweise aussehen, so sieht das bei, Sie, bei Ihnen aus. Dann versteht der Patient zum ersten Mal, hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe tatsächlich eine Erkrankung und wir erheben dann hier ganz viele Daten. Wir sehen rechts. Klein, diese ganzen verschiedenen Auflichtbilder, das ist ein Nickput, was man da macht, den Rötungsgrad, der da festgestellt wird, dann der Drehmeniskus, der ausgemessen wird, dann der Interferenzfilm von der Lipidschicht wird bewertet, wie ausgeprägt der ist, die Lidrand-Ränder werden fotografiert und dokumentiert vom Ober- und vom Unterlied, wie sieht es dort aus, sozusagen in einer großen Vergrößerung kann man sich das eben in Ruhe anschauen und dann hat man dort eben einen Bewertungskatalog und kann das dann sozusagen mit den verschiedenen Ausprägungsgraden dort anklicken und dann hat man erstmal eine Übersicht, wie wo stehen wir eigentlich bei diesem Patienten, wo ist die, der Schwerpunkt der Sickerbeschwerden, ist es eher eine Meibumdrüsen-Dysfunktion, ist es eher eine Drehensekretionsstörung? ja Und dann kann man mit dem Patienten diese ganzen Befunde durchgehen. Und dazu gehört dann auch noch so ein Fragebogen. Ja? Das ist jetzt hier so ein einfacher Fragebogen, ja? es gibt verschiedene und es gibt den OSDI, es gibt den DEQ-Fragebogen. Ja. Aber dass man einfach mal dann diese Fragen erhebt, weil man dir ja dann so in der diese Fragen auch wieder durchgeht und dann guckt, hat sich was geändert ja, in, in dieser Beantwortung der Fragen. Und ähm, ich glaube, das A und O dieser zika ist, dass man einen Mitarbeiter hat, der auch wirklich Zeit dann für diesen Patienten hat, weil das sehr aufwendig ist. Allein schon die ganzen Messungen müssen gemacht werden. Ne? Das machen bei uns die Optometristen. Die können dann diese ganzen Aufnahmen erstellen, bereiten das sozusagen alles vor, haben dem Patienten schon mal äh, einige Sachen schon ge äh, gezeigt. Und dann äh, kommen dann ich oder ein Kollege dann dazu und werten das mit dem Patienten aus und legen dann eben die Therapie fest. Ja, und dann kann man das äh, wirklich schön machen. Das System ermöglicht auch einen Reportausdruck. Ich kann dem Patienten auch mal was mitgeben, finde ich auch sehr wichtig. Dann, ne, das ist ihr Befund. Ja, und das sieht dann
0: selber im Ampelsystem von Rot nach Grün äh, ist Bei schon recht. besser. Ja genau. Das für, für, das, für das Teaching der Patienten. Wir haben das ja. Wir haben es mal diskutiert für die Glaukomdiagnostik. Wir haben es für die Netzhautdiagnostik. Wir haben das OCT heute Standardtools, mit denen wir unseren Patienten äh, Dinge erklären können, tatsächlich plakativ erklären können, äh, was an was sie leiden und und wie der Krankheitsfortschritt ist. Und ich denke, äh, das was hier vorgestellt wurde, also die Kombination zwischen einer bildgebenden äh, Diagnostik, die ich dem Patienten demonstrieren kann, wo ich wirklich, und beeindruckend eben diese äh, die die Aufnahmen. Das ist ja relativ einfach erstellt, aber äh, insbesondere bei der Meibomdrüsendysfunktion, äh, auch das, wenn der Patient diese Abbrüche sieht oder diese fehlenden Drüsen, dann versteht der, was wir wollen. Er verbessert nach meinem äh, dafürhalten erstmal das Verständnis des Patienten in der Erkrankung, die Atherenz. Wenn ich das mit dem Fragebogen kombiniere, habe ich glaube ich, das ist ein sehr wichtiges Tool, eine sehr gute Anregung. Dann äh, ist die Führung der Patienten welche, weil ja häufig schwierig ist, die sitzen vor allem und sagen, Herr Doktor, haben wir haben jetzt wieder neue Tropfen aufgeschoben, die helfen ja auch nicht. Ja, aber einmal für den Behandler selber mehr Informationen, finde ich toll. Ähm, und ich denke, zeitlich ist der Aufwand für die Diagnostik nicht so sehr hoch. Das Gespräch ist, ja. die, die, die Patienten sind sehr gesprächsintensiv, denke ich. Das haben wir alle und das schreckt uns ein wenig vor diesen Sprechstunden weil wir alle wenig Zeit haben. aber ich, ich glaube, ich in, in Leipzig habt ihr ein sehr gutes Modell dafür gefunden, dass mit dem, wo eine anständige Diagnostik, ein gutes Vorgespräch des Patienten, das, was wir mit unseren Linsenpatienten die reden, auch mit Refraktivmanagern genau. vorweg. Ähm, und, und ich verstehe das, ist genau das so ähnlich, dass das, das Gleich mit, mit der genau. Sika-Sprechstunde. Und, und äh, dann haben wir eben viele neue Therapeutika, die wir durchaus einsetzen sollten. Und wenn wir die einsetzen können, dann kann eine sicker sprechstunde die dringend notwendig ist, dass sie gut läuft, weil wir sehr viele Patienten, Patienten davon haben. Tolle Beispiele. Was sind eure Standardtherapieverfahren?
3: Also je nach Ausprägungsgrad, na, je nachdem, ob die meibom dysfunktion vorliegt oder nicht, oder ob sie überhaupt noch in einem Stadium ist, wo man überhaupt noch was äh, erreichen kann, ist natürlich immer erstmal die äh, professionelle Lidreinigung, äh, das erste, was wir machen. Das erklären wir den Patienten. Das ist wie eine Zahnheilkunde, dass sie können sich die Zähne putzen, aber man geht ja trotzdem zur professionellen Zahnreinigung. Ja? Das heißt, Lidrantegele ist das, das ist eine, die ist wichtig. Ja, ja. Ja. Ja, aber das muss dann bei uns Mitarbeiter muss das eben richtig machen. Und dann äh, wird eben erstmal exprimiert sozusagen dieses äh, Sekret aus den Meibomdrüsen, was dort pathologisch ist. Und dann kombinieren wir das in der Regel mit einer IPL-Therapie. Und ähm, machen dann in der Regel drei Sitzungen, in selben Fällen auch mal eine vierte. Und in der Regel kommen die Patienten dann tatsächlich ohne Trainersmittel aus. Oder sie brauchen dann nur so ein, zwei Tropfen am Tag hyaluronsäure äh, zur Unterstützung. Und das ist eigentlich so dank der Routinefall. Ja. Wenn wir natürlich jetzt Patienten haben, die Störung der wässrigen Phase haben, äh, das sehen wir dann ja im Schirmertest 1 äh, und 2, äh, dann äh, ist natürlich ein Punkt und Therapiemittel äh, des Therapiemittel der Wahl. Dann nehmen wir gerne diese Silikon-Punktum-Plax sozusagen. Und für die refraktive schuke haben wir noch diese Lässer-Bier-Bahn, die nach sechs Wochen sich auflösen. Und bei bei LASIK-Patienten. Das sagen also, wenn es in der Phase Störungen gibt. Und ja, das ist eigentlich so das Routine-Setting. Der Patient, also mal, der Patient hat ja diese Trainersatzmittel. Jetzt kommt er zu dem Arzt und sagt, wissen Sie, ich habe ein drehendes Auge. Sie haben, sagen Sie mir, das ist ein trockenes Auge. Verstehe ich nicht. Und ich nehme auch die Tropfen, die Sie gesagt haben, die sind teuer und es hilft mir alles nichts. Ja? Das ist der Punkt, wo wir dann sagen, wir haben eine spezielle Sicker-Sprechstunde für Sie. Wir müssen uns das mal genauer anschauen. Und dann kommt die erstmal zu diesem Diagnostiktermin. Ja? Da zahlen Sie ungefähr 100 Euro. Erstmal nur für diese Aufnahmen und dass wir auch erstmal eine differenzierte Diagnose stellen können. Und dann zeigen wir es dem Patienten und bieten ihm dann nach unserem Dafürhalten die richtige Therapie an. Das muss er ja leider alles selber bezahlen. Und dann kann der Patient je nach Leidensdruck selber entscheiden, ob er das dann möchte, ob er eine IPL-Therapie machen möchte. Oder ob er sagt, nein, es reicht mir eigentlich, dass ich jetzt diese Krankheitseinsicht habe. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich komme dann doch mit den Tropfen eigentlich ganz gut zurecht. So schlimm ist es dann doch nicht. Ja, das heißt, ich sage mal, der schwarze Peter liegt jetzt nicht mal bei uns sozusagen. Ja, das ist also sehr angenehm. Wir haben eine Behandlungsoption, eine Diagnostikoption. Und der Patient kann ja selber entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Also, das finde ich eigentlich
0: das Schöne jetzt an dieser Sicker-Sprechstunde. Das Komplizierte der Sicker-Sprechstunde beginnt schon mit dem Namen trockenes Auge, welcher, ja, welcher grundlegend irreführend nicht, ist. Genau. Und tatsächlich, das, das, damit fängt es eigentlich an. Muss erstmal dem Patienten ja ja. erstmal erklären, in der Regel und in der Mehrheit sehen wir ja heute entzündliche Veränderungen. Und ich glaube, das ist auch der Paradigmenwechsel über die letzten Jahre, dass tatsächlich mehr auf diese entzündliche Komponente, auf die Dysfunktion der Drüsen, nicht nur der Maibumdrüsen, auch der Becherzellen geachtet wird, dass eben... Zyklosporine mittlerweile Standardtherapeutika sind äh, bei der Sickertherapie. Also wir können wirklich unseren Patienten helfen und die Beispiele haben hier, äh, denke ich, gezeigt. Auch wenn es komplett konträre Krankheitsbilder waren, aber das auch selbst bei sehr ausgeprägten Befunden, äh, wir heute den Patienten sehr, sehr gut helfen können. Aber, äh, na gut, wir, wir, äh, das ist ein, ein mühsamer Weg und erfordert äh, Geduld, Geduld von, von uns als Behandlern und äh, auch vom Patienten. Aber wenn ich den richtig führe, das äh, erinnert mich immer wieder an, wenn ich mache ja Schwerpunktmäßig Glaukom, äh, aber immer wieder an meine Glaukompatienten, wo wir wissen, Atherenz ist das A und O und und äh, viele sind mit einer Tropftherapie nicht adäquat therapiert und wir sehen das genauso bei den Sickerpatienten. Ähm, und das die die Behandlung kann ganz spannend sein. Und früher haben wir uns immer vor der Sickersprechstunde gefürchtet, weil das Einzige, was wir hatten, war der Schirmertest und der Fluoresinstreifen und anschließend eine Flasche Tropfen, die wir verschrieben haben und das war's. Und das ist ein wesentlich weiteres Spektrum bekommen und ähm, ich hoffe, wenn wir das heute mit dieser Folge an unsere Zuschauer weitergeben konnten dass, äh, ich übertreibe mal, Sicker kann auch Spaß machen. <lacht> äh, äh, dann, dann, äh, mir, hat es, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Fälle sehr, sehr interessant. Und ich fand auch die Darstellung, wie man so ein Setup macht für eine, für eine SICKA-Sprechstunde, äh, wie man das organisiert, äh, sehr interessant. Denn wir haben sehr, sehr viele Patienten davon und äh, unabhängig wo, in welchem Landesteil dieser Republik wir niedergelassen sind, die Patienten haben mittlerweile auch das Verständnis, dass wenn nicht alle Leistungen beispielsweise von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden, sie bereit sind, dort einen Beitrag zu leisten, wenn am Ende das Ergebnis stimmt. Das ist ja immer wichtig. Und wenn ich, der, der Doktor führt mich und ich sehe das Ergebnis. Das, meine lieben Zuschauer, war die Ausgabe des ophthalmologischen Quartetts zum Thema Trockenes Auge. Ich darf mich nochmal ganz recht herzlich bei meinen Gästen Frau Professor Liegfeld, Herrn äh, Dr. Kirali und Herrn Professor Meshai bedanken. Und ich hoffe, Sie bleiben uns äh, gewogen und werden uns auch weiter in den kommenden Ausgaben des Ophthalmologischen Quartetts folgen. Mein Name ist Carsten Klabe und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.